0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《约翰福音》第二章一到十一节的内容。我们今天分享的题目叫“变水为酒”的神迹。《约翰福音》第二章一到十一节。第三日，在加利利的加拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。酒用尽了，耶稣的母亲对他说。他们没有酒了，耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水。”他们就倒满了。直到缸口，耶稣又说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。”他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的加拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，是你给我们预备这么美好的时间，让我们一起来寻求你，在你的话语当中，我们得着供应和力量。新的一周的开始，我们愿意先来到你面前，领取你的力量。我们相信，当我们带着你的力量过新的一周的时候，我们会充满你的恩典。我们的生活当中一定会经历到你奇妙的恩典。借着今天这个时间，圣灵来帮助我们更新我们每个弟兄姊妹，使我们更多的能够认识你，认识你在我们生活当中给我们所带来的帮助。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫。变水为酒的神迹，在这里我们有两件特别需要注意的事情。第一个就是，这是耶稣所行的第一件神迹。大家可以试想一下，他是万王之王，宇宙的主宰。这位神有一天来到了地上，这是他所行的第一个神迹。我不知道你服侍神的时候。你做的第一件事情是什么呢？你为别人祷告的时候，第一个成就的是什么呢？我们相信，第一个会对我们留下很深的印象。耶稣所行的第一件神迹，竟然不是医治病人，而是为了大家能够喜悦。要晓得，第一个是非常具有重要意义的。每一次在圣经当中出现第一次。这个事情或者第一件事情出现的时候，我们是需要留心去观察的。你看，这个《创世纪当中就记载了很多第一次出现的事情，人类的起源、罪的起源，还有很多的问题的出现等等，那都是具有非常重要意义的。耶稣所行的第一件神迹是和婚宴有关，所以说。这是他的第一个神迹。那么，第二件需要特别注意的事情是什么呢？就是这个神迹竟然是为了吃喝。这说明什么事情呢？我们看来可能最重要的，我们觉得是啊，让我们的经济翻转啊，让我们的生命改变呀、啊，或者说行神迹医治病人等等。很多人想为主去做的时候，可能他会选这样的一个话题。但你看，耶稣所行的第一件神迹呢，是给大家带来了喜乐，让大家在婚宴当中可以继续的喜乐。等将来我们有一天回到天国的时候，你们知道我们要做的第一件事情是什么吗？啊，不是匍匐敬拜神，而是参加羔羊的婚宴。启示录第十九章第九节。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”启示录呢，是对将来的很多事情的一个预言。你会发现，被请赴羔羊之婚宴的有福了，这是指信耶稣的人。有一天，我们要回去。我们回去做什么呢？赴羔羊的婚宴。原来，我们回归到天家的第一件事情，竟然是要去参加婚宴，也是需要去吃喝东西的。水变酒是耶稣所行的第一件神迹。那么，这个神迹它有什么特殊的意义呢？你知道，在旧约，摩西面对法老的时候。行的第一件神迹是什么吗？是水变血。他和新约耶稣所行的第一件神迹有一个共通点，都是水变来的。那这里耶稣所做的事情跟摩西的有什么区别呢？旧约之下，摩西水变血，当时水里的那些生物。都死掉了，带来了死亡，所以水变血是表明了神的公义，因为那里有罪恶，人抵挡神，所以神显出了他的公义和刑法，而耶稣所行的第一件神迹——水变酒，则表明了神的恩典。人虽然依然有罪恶。但是这份恩典施恩下来的时候，我们的主不看人的罪，反而继续将祝福赐下。我们可以想象一下，那天晚上参加加拿婚宴的人都没有问题吗？难道神看不出他们内心的罪恶吗？神看见了，可是耶稣依然把祝福赐下来的，因为他来到世界上的目的。不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。而今天供应大家生命、供应大家喜乐，也是让大家得救的一部分。因为不久之后，耶稣就要上十字架担当所有人的罪，完成神所需要的公义和刑罚。耶稣代替我们的罪。我们就可以承受从基督而来的祝福和喜乐。我们把这个称之为恩典。哈利路亚！耶稣走进了有需要的家庭，给人带来了安慰和喜乐，带来了帮助，是忧愁的、绝望的，最后充满了喜乐和盼望。我们可以看出来，当时耶稣出来做工的时候，带着门徒们。参加了加拿的娶亲的宴席，这就说明啊，我们就算是信主了，没有必要把这个世界上所有其他的，呃，活动全部取消，甚至有些人处于这个排斥的态度，这个不正确啊。那有些人就说了啊，那信了主之后不能抽烟，不能喝酒，不能参加婚宴啊，不能参加呃葬礼等等这些，呃，都是世俗上的。那你看看耶稣。他邀请了门徒跟他一起去参加这娶亲的宴席，而且呢，在宴席上人家还喝酒了，弟兄姊妹，所以我们要从圣经上找出来耶稣给我们的榜样。哎，神说了什么，我们去遵行；凡不符合圣经的，我们才不需要去遵行啊。很多的时候啊，因为很多人不读圣经，他就不知道。这些都是圣经上没有的，结果人加上去了一些人的遵守，结果把自己给捆住了啊！啊，弟兄姊妹，我们看到了，耶稣他没有说带着门徒们去没有人烟的地方传福音，依然是在城市当中，有时候也会去乡下，但是他是在有人的地方，把天国的这个祝福福音传递给大家。那这个时候你会发现，耶稣带着门徒们是有人情世故的，因此啊，我们信了主之后，人情世故应该做得比那个不信的要更好。我们要彰显出来基督的荣耀。那现在，耶稣和门徒们去了加拿的婚宴，酒用尽了，突然的时候吧，这个没有酒了。以色列当地的结婚啊。他们一般来说要维持七天的时间，那这个时候呢，啊、呃，这一家人啊就会预备很多吃的和用的，还有酒，供大家呢非常喜乐的啊去吃喝。可是还没等到这婚宴结束呢，没有酒了。他们的婚宴一般都是在晚上，你说这个时候去哪儿买这个酒呢？也许这家人经济不太富足。他可能已经把自己能献上的都献上了的，可能他也没有预料到来的人多了，结果酒很快就喝完了。这也指的是我们的人生有很多时候走到了谷底，到了一个无奈无助的地步。你比如说，有些人身上有疾病，可是呢，医生已经没有别的方法了。你也可以说他的酒用尽了，他已经把自己能努力的、能摆上的都摆上了，可是问题依然还没有解决。有些人在痛苦当中一直想走出来，他努力了一切，这也是酒用尽了，在失望、绝望临到的时候。无路可走的时候，这是我们人生久用尽的时候。这个时候该怎么办呢？本来大家都高高兴兴的在参加婚宴呢，突然没有酒了，这是个非常尴尬的事情。如果不继续给大家供应，那可能这一对新人以后没脸在在大家面前再说什么了，因为这是个很丢脸的事情啊。所以说。在我们人生走到无路可走的时候，你不要灰心绝望，你要去寻找我们的耶稣。其实，从很多的见证来看，不少人都是在人的尽头的时候找着了耶稣。与其说他找着了耶稣，不如说他的心门向耶稣打开了，耶稣。向他显现出来，他接受了耶稣。只要人真心寻求，神总是乐意赐给人恩典的。真心寻求的人，就得着了。第三节到第五节，酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候。”还没有到。他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”大家一定要正确的来理解这句话语啊！酒用尽了，作为玛利亚的亲戚来说，他很着急，可能他的亲戚们也很着急。可是现在没有别的方法了。为什么玛利亚会想到找耶稣呢？也许。玛利亚心里边一直就知道，这位耶稣就是弥赛亚，他将来要拯救世人，要完成神的大使命。可能在玛利亚的心里面，他觉得耶稣一定能够成就此事。但是，我们一定要准确的在那个当时的环境当中，如果耶稣之前行过很多神迹。玛丽亚去求耶稣的时候，那我们可以说不用太担心。可现在是耶稣之前从未行过神迹，这个时候你能想起来全然依靠耶稣，这才是真信心。阿门！你看我们在世上很多信徒出现问题的时候，比如说身体上有疾病。他一般都要去寻求那个过去曾经医治过很多人的牧师，因为觉得他之前都找了，呃，那么多人去找他都得医治，那我去找他肯定也没有问题啊。我们的信心一般都会建立在这个人过去做过什么事情上。其实严格来讲，这个不是信心，这个只不过是我们把焦点放在了人的身上，觉得这个人一定行。真正相信神是什么呢？他之前没有做过这样的事情，那么我祷告神，我相信神一定能做到水变酒的事情之前没有发生过，玛利亚肯定不知道这个事情的。他对神的相信，那就是他是创造一切的主。什么叫创造呢？本来没有，现在神。创造出来了，世界就是这么来的呀！本来没有，空虚混沌，渊面黑暗，神创造了这一切。因此，神迹那是神所做的。也许这个人之前他没有行过神迹，但是他祷告神，神可以借着他去做事情，如同现在的耶稣一样。阿门。因为在耶稣里面呢，就是圣灵，那是。这位圣灵也住在你的里边，你若相信的这位主是创世的主，那你向他祷告，他会成就心事。就对你来说，这个事情没有见过。阿门。玛利亚当时是以一个信徒向造物主祈求的这个方式出现的，所以耶稣才对他说：“妇人，我与你。”有什么相干？这这个时候可不是母亲跟儿子之间的对话啊！耶稣给他的回答很明显是站在主的位置上的。哈利路亚！你看，等耶稣说完这些之后，玛利亚就再也没有说别的了。他并没有像其他的母亲一样唠唠叨叨啊！我把你养这么大，啊，后你你竟然说这样的话，你的时候还没有到，那你时候啥时候到啊？我们相信很多信徒在祷告主的时候都问：你的时候什么时候到？你还让我等什么时候啊？我们一般都被主要着急，我们觉得这事儿必须立刻立刻成就。我们说我们等不了了，可你看。玛利亚目前遇到这个事情，难道不紧急吗？非常的紧急。可什么是信呢？就是你把这个事情交给耶稣了，你就别去催他了，他一定会给你成就，你就别再担心了。阿门。很多时候我们是交给主了，马上又转回来，然后我自己又承担着，最后我们发现这个事儿没有成，我们又开始埋怨。玛利亚不是这样的。他告诉耶稣之后，耶稣就把这个事情接过来了。阿门。这是我们一定要明白的，神迹的发生是我们把这个事情交给主了，让他来做，而不是我们去命令主去做事情。很多时候，一些人的祷告是给主画了一个圈啊，你就在这个圈里给我做什么事这个时候你会发现，很多时候我们的决定不一定是正确的。如果神真的按照我们那个方式成就了，也许并不是什么好事。那我给大家讲的意思是什么呢？你若想在你的生命当中经历神迹，把你现在的难处告诉耶稣，然后就别再忧虑了。我说这个不忧虑是什么呢？这事情依然还在，但我们心里边。不再为此事而发愁，是真的，告诉他了。我相信主一定会给我成就的，那你一定会看到这个结果的。阿门。耶稣的回答：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”我们不要觉得耶稣在这儿不尊敬他的母亲，因为现在的关系不再是母亲跟儿子的关系，而是。信徒跟主之间的关系，这里也没有不敬的意思。这也是呢，当时犹太人的一个习惯用语。因为在犹太人的生活习惯当中，这个儿子呢，到了三十岁之后啊，他就属于一个成年人，他可以直呼他父亲或者母亲的名字，这都不算过分。因为呢，在犹太人的心里边，孩子不过是。神给他的产业，而并不是个人附属品。这点我们一定要从这个地方来理解啊。从上下文我们可以看出来，耶稣说：“我的时候还没有到。”意思是，这个事情我知道了，我会按照我的处事方式解决这个问题。玛利亚其实一听到他这么说，立刻就明白了。那就是让耶稣自己做决定，这也显出了耶稣的神性。他虽然在地上的这个肉身的身份是玛利亚的儿子，但同时他也是神的儿子。在事工的现场，我们不要觉得有这个感情的束缚。一般如果有亲情加入其中，我们会乱的。因为太在乎了，所以反而就乱了。这个地方从哪儿可以看出来呢？就比如说，你会发现很多人都有遇到过类似的情况，那就是我们呢为别人祷告的时候吧，我们信心挺大的。可是，一旦这个事情出现在我们自己身上，或者说出现在我们自己孩子的身上的时候，我们整个人就乱了。你比如说，孩子这个发烧了，或者现在身体上有疾病。那我们祷告一遍又一遍，心里边是非常的着急，然后还有时候会怀疑神，说什么时候可以成就？我们变得非常的狂躁，这是什么原因呢？就是因为有亲情加入其中了，这就容易乱。所以我给一些弟兄姊妹的建议，我说什么呢？说，如果你的孩子有了什么样的事情，或者你的亲人、你的家人有什么事情需要带祷，你可以让弟兄姊妹为你带祷。同样的，如果别人家的孩子有了问题，你要为他带导，相互带导的时候，我们会发现，哎，我们这个就平衡过来了。一般我们因为可能这个人对我们太重要了，所以很多时候我们会被这个情感所束缚，会乱在其中。你看，耶稣在这一块上，人家分的比较清楚啊，说我的时候还没有到，感谢主，玛利亚立刻就听懂了。耶稣要施行神迹，有他的时间，所以玛利亚把这个事情交给他之后，他马上对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”这就说明玛利亚已经相信了呀，已经相信这事儿耶稣能处理。呀，至于怎么处理，玛利亚不过问了。那我希望我们所有弟兄姊妹。你们要明白这一点，我们把我们的事情交给主之后，不要要求主你必须按照我说那个方式来成就，那个太麻烦了。有时候我们的方式不一定正确，也不一定是对我们有益处的。你只需要把你的问题告诉主，然后呢，他会给你成就一个结果，我们接受就好了。阿门。道成肉身的耶稣能体会到这家人现在所遇到的问题，他没有拒绝玛利亚的请求，只是说：“我的时间还没有到。”那就是说，一旦时候到了，耶稣就会立刻出手拯救。这就是耶稣做事有自己的时候。我们不要去问主啊，那你那时候啥时候到啊？这个真不是我们该问的事情。你要知道，神一定会在正确的时间、正确的地点做最适合你的事情，这就足够了。这就是信任。阿、啊、门。你比如说，圣经里面提到拉萨路病了，其实呢，当时啊，这个有人就去找了这个耶稣，说这个你所爱的这个拉萨路病了，那当时还没有死。可惜是什么呢？耶稣听到这个之后，也许就说：“啊，那我知道了。”耶稣并没有立刻的去拉萨路的家里边。就那个时候，按我们人来讲，你应该争分夺秒的与时间赛跑啊！但是在约翰福音十一章里边提到，耶稣在所居之地仍然住了两天。这个时候，拉萨路死了，并且。已经埋葬了。等耶稣再去找着拉萨路的时候，当时啊已经死了四天了。按人的说法来说，耶稣呀，你来晚了。如果你早点来吧，他不会就这样去了呀。弟兄弟，怎么可能？当时我们不理解说，呃，为什么马大和玛利亚？一直对耶稣说：“主啊，你若早来，我的兄弟必不至于死。”其实他心里面是有一个埋怨，说：“我们都差人去找你了，你为什么不立刻过来呢？”这也说明一个事情：耶稣做事确实有自己的时候，但是我们看结果就好了。耶稣有没有耽误事情呢？没有，在这件事情上。耶稣让我们知道了，他就是生命，他就是复活。你们认为没有希望的事情，在耶稣总是有希望的。阿门。就算你现在的祷告没有立刻成就，不代表神没有听到你的祷告。你要做的事情是什么呢？像玛利亚一样。把你现在的难处告诉耶稣，无论神用什么方式给你成就，你乐意接受就好了。如果现在时候还没有到，那我们就忍耐等候好了。在忍耐等候的时候，不是以埋怨的心态，而是像农夫忍耐等候地里的庄稼成熟一样。你比如说现在啊、哦，已经四月份了。那么可能再过不了多长时间，哎，那个麦子就成熟了。那你总得等它成熟了，你再去收割吧。你不能今天在家里边宣告说啊，明天麦子就成熟，我就要收割它。时候不到的时候啊，你就只能忍耐等候。但是这个忍耐是带着盼望的忍耐，而不是抱怨的忍耐。那现在不熟，是因为温度还不够。这麦子还在里边继续的成长呢，神让你等候，是因为他要把最好的赐给你。阿门。玛利亚肯定是明白了耶稣的这个心意了，所以他就提醒佣人，他说什么，你们就做什么。也许啊，过了没多久，耶稣那个时候到了，怜悯人的耶稣开始。介入到了这家人的问题之中，耶稣因地制宜解决他们的问题。你当耶稣看到啊，这门口有六口石缸，是供人洁净用的。这个石缸是干什么呢？我们知道，在以色列地区啊，那个气候比较干燥，他们那地方非常缺水啊，而且呢，风沙比较大，所以。不论是穷人是富人，他们回到家的第一件事情就是洁净自己。所以一般来说呢，穷人家的门口啊就会放石缸啊，石缸里边呢就会盛上水。当他从外面回来的时候，哎，把身上的这个沙子啊什么都给拍一拍，然后呢再用盆儿盛出这个水之后啊，洗手洗脚，哎，这就算是进门之前的必要动作了。那如果是富人家呢，可能就会有仆人来给他们打这个洗脸和洗脚的水，洁净自己。洁净完了之后呢，就再啊抹上这个橄榄油，哎，这就是化妆品了，就像今天的防晒霜之类的啊，都是这么个意思了。那现在耶稣呢，就看到这门口有洁净用的六口石缸，他就对佣人讲了：“把这六口石缸都倒满水。”因为之前的时候，玛利亚呢已经对佣人说了：“你们就等着啊，他什么时候告诉你们什么，你们立刻就去做，不要去问为什么。”我们要想看见神迹，其实很简单，神的话语怎么说，你就怎么做就行了。这个时候真的不需要人有太多自己的想法。我们可以假设一下，如果耶稣对这个家里的佣人说。去吧，把这家里的六口石缸都倒满了水。结果这个仆人说了：“嘿，耶稣啊，他们是缺酒啦，不是缺水啦，你不会让我们用这个水去糊弄那些人吧？啊，你赶紧想想办法吧，怎么样给我们弄出酒来？我们要的是酒，不是水。如果这些佣人们太聪明了，还真就无法看到后面的神迹了。”你会发现，很多人就是因为理性太多、太聪明了，他能分析出来，神，你这话不正确啊！啊，你这教义有问题，啊，你这所说的不符合摩西五经里边的内容，所以我们不能去做。啊。我们千万别自作聪明就好了。此时就应该像这些佣人一样，耶稣说了，去把。缸里边倒满水，那你就去做啊就行了。你看，在圣经上，神给我们的应许有多少？你去做的时候，你就能看见神迹了。很多人总是在家里面等神迹，哎呦，耶稣啊，啥时候给弄个神迹出来看看？你是看不见的，神迹一定是在事工的现场，是你愿意为别人去着想去做事情的时候，圣灵就会。带领你，让你经历他的大能，阿门。同时呢，你要想看到圣经这些应许成就在你的身上，你也去做吧。这个可不是律法啊，这个是让你承受祝福呢。你看，耶稣现在愿意给他们施行神迹了，就是让他们承受这美酒的祝福。可是需要仆人们去干什么呢？把这个缸里边倒满了水，这就可以了。这个事儿对于用人来说一点都不难，哎，他们经常做这个事情，他们能做到。所以弟兄姊妹，神让我们做的事情，一定是我们能做到的，这就是服饰，很多人把服饰想的特别的复杂，说：“哎呀，那我得预备好了啊，我得装备自己之后，变成什么样子之后，我才能去服侍？”不是这样的，从现在开始，你能做你能够做到的事这就可以了。你比如说，神当时那时候使用机电的时候，让他去战胜仇敌，机电能会什么呀？就是在酒榨里边打麦子，他别的不会了呀。神说：“我就使用你这手中的力量就足够了，就这一个就行了。”我们就要看自己能做什么，神就使用你这手中的力量。阿门。耶稣行神迹，绝不会让我们去找什么稀有的东西。你看过去的时候，我们总是在电视上看到一些人，他比如说得病了，啊，那个神医就会说了，嗯，现在还缺一味药，哎、少一个药引子。一般来说，能说出这番话的时候，那都一定不是普通能找得着的，那得翻山越岭，那得呃，经历多少生死才能得着那一味药引子呀？可耶稣绝对不会如此。他让我们做的，一定是非常简单的，就像今天这些佣人们所做的事情一样。你去把这缸里边倒满水就可以了。哎，这些佣人们真的去做了啊，而且做的很尽心尽力，倒满了，直到缸口。然后耶稣接着又开始向他们发话了：“好了，现在可以舀出来，送给官。宴席的，这又是第二个挑战了。第一个挑战，仆人们如果不做，看不到第二个。那如果第一个你做满了，接着耶稣说：“好了，现在就舀出来吧，送过去吧。”这个时候，如果人的聪明又冒出来，哎呦，耶稣啊，这刚才这这可是水啊，这是井水啊，这能喝吗？这能够给别人当酒喝吗？你你你你不会让我们去挨揍吧？如果人在这个时候又太聪明了，这事儿还就真成就不了了呢。必须他们送过去啊，总不能耶稣说：“来来来，我来吧。”不，这事儿一定是人来做的。你就拿现在来讲，教会的头是耶稣，身子是教会，那肢体是我们。你要知道，肢体就是去做事情的，头呢发出命令，由肢体去执行的。那好，现在就等于说，耶稣发出了命令。让这几个佣人去做这些事情。你现在把这个刚刚你们倒的这缸里面的这些水啊舀出来，送给管筵席的。你这个肢体能不能去做头所吩咐的话语？如果你去做，你就看见神迹了。因此啊，水变酒的神迹，其实对耶稣来说并不难。难的是我们能不能配合耶稣与神同工去做事情？很多时候就是人们人太聪明了，所以人把神的话语改了一下，结果看不到神的大能，只留下了人的痕迹，那就不能称之为神迹了。好的是什么呢？这些用人啊，真的非常的听话。耶稣说。舀出来送给管筵席的，他们就送了过去。那路上也没说什么，说话之间，这水就变成了美酒。感谢咱美主，在服饰上我们也要如此，去听基督的话语，你必能经历水变酒所带来的喜乐。阿、啊、门。他让我们做什么？我们就做什么就好了。耶稣让我们做的事情，一定是我们能做到，而对我们来讲，一定不是非常复杂的。感谢主。可见，从这件事情上，我们知道了，耶稣做事情绝对不务实，也不务事。只要人相信，你相信了，你一定会带出一个果子，就是顺服。那问题是很多人还没相信呢。我一些人必须说着让他去顺服，那个就不是顺服了，是屈服了。在这种服从之下，确实看不见神迹。因此，我们为什么一再要强调大家要相信呢？就是这个可能无法透过我的理性分析正确，但我依然相信神的应许。我祷告给他了，他就一定会给我成就的。之后你就知道如何去顺服了。阿们在顺服的过程当中，也会忍耐等候神那美好的结果。感谢赞美主啊！耶稣所行神迹用的材料很普通，非常容易找。从这里也说明了神的儿子相信天赋的权柄。因此，我们若相信耶稣，即便是最简单的材料。也可以成就大事。从耶稣的角度来看事情，因为他知道自己是天父的爱子，万物都是为他效力的，所以思路就不再受局限了。那话说回来，如果当时玛利亚找着了你，说他们没有酒了，你能想到的解决方法是什么呢？哎呀，那怎么办呢？赶紧让大家筹点钱，我实在不行，我翻山越岭，我跑远点，看哪儿有没有卖酒的，或者我去村里边打听打听，谁家里边有酒，我借点过来。这可能就是我们人所能想到的思路了。但是耶稣不一样，他知道他拥有天赋的权柄，所以无万物都可以为他来服务。这时候思路就广了很多。为什么我总是鼓励大家去读圣经呢？你从耶稣的角度去看事情、看问题，你会有很多解决方法出来。它并不一定是咱们讲道里面所说的这一种。圣灵给我们每一个人的方法会有很多。也许你在讲道里面听到某个人他病得一直用的是那种方式祷告，你去模仿他那种方式不一定一定有结果。但若是你相信。那是医治他的耶稣有这个能力，你去跟耶稣建立美好的关系，也许会有新的方法出来，但结果一定是一样的，好吗？所以我愿意大家去读圣经，神会开拓你们的思路，让你在很多事情上有更大的看见。也许你解决问题就不仅仅是走别人的那条路。也许神会给你更大的看见。所罗门拥有智慧，其实是因为他有很多从神而来的启示，所以他看问题、解决问题有很多种方法。耶稣，你看看他在四福音书上记载了很多的耶稣所行的神迹，他是不受这个时空的限制、这些问题的限制的，是因为他有从神而来的智慧。他们。感谢赞美主，他们还是要说一下，耶稣发出命令的时候，就需要当时的仆人们配合。如果他们不相信、不愿意去做，这事儿也很难成就啊。所以神的施工需要人的参与，我们是与神同工的。阿门。马可福音十六章十九到二十节，马可福音十六章。1 9到二十节，主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。当主耶稣在这个世上完成了他的救赎事工之后，他就回去了。被接到了天上，坐在神的右边。他为什么坐下呢？因为他的施工完成了，那剩下谁要去做呢？门徒们，相信耶稣的门徒们，剩下的工作该由他们接力去完成了。因此，今天你若信了耶稣，耶稣的权柄也给你了，你也可以出去宣传福音。宣传福音不是见了别人啊，信耶稣吧，信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱，不是用这种方式去宣传，是在我们现有的职位上，用神赐给我们的智慧去彰显神的荣耀。你可以让神给你更多的智慧，让世人能听懂你说的是什么。因为我们每个人在不同的行业当中，我们可能说话不一样。面临的人群也不一样，那么传福音的方式也会不一样，内容也大同小异，但是核心都是耶稣基督以及耶稣在十字架上为我们所做的工作。那你就求神给你智慧，解决你生活当中的难题，然后赐给你智慧口才，在你那个领域当中，让更多的人看见耶稣。那肯定是在你那个领域当中，会有一些人遇到麻烦、遇到问题，他们不知道怎么解决的时候，这个时候神给你智慧，就能解决他们的问题，这就叫做神迹。很多人对神迹有一种偏见的理解，以为神迹就是病得医治啊，啊，有个五饼二鱼啊，这叫神迹，还真不一定是这个。神赐下智慧，别人意想不到的智慧。这也是神迹啊，神给你启示，是别人没想得到的，这也是神迹啊。这些神迹是干什么呢？证实神的道是正确的，是真实的。阿门。当你解决了他们的问题，他们会想：你是怎么想到这个问题的呢？这个时候你就告诉，可以告诉他啊，我也不知道我是怎么想到的，但是脑袋里边就出来这么个想法了，可能跟我平时。呃，多去默想神的话语有关系吧？你看你这样去讲的时候，他们会很稀奇啊！你你平时还有默想这个圣经的习惯啊？那能不能让我也看看那个？这就是在传神的道呀。那很多人是行为很糟糕，结果呢总是给别人像那个膏药一样贴着别人，让别人信耶稣，怎么别人能够相信？你看耶稣他从来不用这种方式的，他总是解决别人的问题。对于。渔夫、税吏那些人的问题，他们有不同的解决方法，这些人都被吸引过来了。所以跟在耶稣后面的有很多人，是因为耶稣都解决了他们的问题，这就叫做智慧，也叫做神迹，阿门。所以神给我们这些是要证实他是真实活着的神，哈利路亚。那透过。水变酒的这个神迹，我们也要知道，耶稣赐给我们的，是最好的。第九节到第十节，管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒。”留到如今，透过这段对话，我们可以看出来，这家人他也确实想把最好的都给这些宾客们。可能是财力有限，能买的酒就那么多了。那过去可能有一些人，他们是这样一种做法，就是前面预备一些好酒，大家先喝着，等喝着差不多了呢，好，然后换上一个不太好的酒，反正大家都喝的差不多，也也。品尝不出来了，可是管筵席的他不喝那么多呀，他总是能尝出来哪些酒好，哪些不好的。从此你可以看出来，世人做事情总是有自己的一套秘诀在其中。唯有耶稣，他给我们的总是最好的。哈利路亚，总是最好的呀！这就是。透过那个管筵席的口，我们看出来了，耶稣给人行神迹，在最好的时间、最正确的地点，他要做最奇妙的事情。阿门，哈利路亚。如果之前啊，大家都没喝完的时候，那原来的酒还没喝完的时候，这个时候你送过去显不出来这个。可问题是现在大家都喝的差不多了，这个时候你再把好酒送过去。管筵习的就觉得你这家人非常的实在，这也正显出了神的儿女跟世上的人的不同之处了。阿门。所以耶稣的这个时间是最好的，他给我们的也是最好的。管筵习的证明了一件事情：耶稣所变的这个酒是好酒。哈利路亚。那你知不知道耶稣也要把最好的赐给你呢？路加福音第十章四十一到四十二节，耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择了上好的福分，是不能夺去的。”这句话里的意思是什么呢？耶稣愿意把最好的赐给我们。上好的福分赐给我们，那你怎么去领取呢？就需要像玛利亚一样坐在耶稣的脚前。哈利路亚！这段经文讲的是有一次耶稣去了马大的家里边。等耶稣到了马大家里的时候啊，哎，马大就去厨房里边忙活了，玛利亚却坐在了耶稣的脚前听他讲道。这就是有福的人该做的事情。我们在每一周刚开始的时候，你你知道有很多人就来到神的面前，先领受话语，这个真的特别重要。你如此做，就相当于说你像玛利亚一样，先来领受基督的话语，你得着力量了，你再去做功，你会把最好的给人。你会把你最荣耀的样式，借着圣灵彰显给世人。如果我们自己都没有力量，我们去做工的时候，可能真的就会像马大一样，做着做着就抱怨起来了啊！为什么是我自己在做？为什么别人都不做？他心里就会有苦读和抱怨了。唯独你先灵受了基督的力量，与圣灵同工，再去做事情，你会发现。事半功倍，你自己做的时候也是有喜乐在其中的。阿门。当我们接受耶稣的时候，我们就拥有了耶稣的生命。我们在世上无论遇到什么困难和问题，我们可以依靠耶稣的恩典胜过。因为你每次看到耶稣，你就看见了信心。阿门。每次当你软弱的时候，耶稣就是你的刚强；当你发现自己的酒用尽了的时候，你就去寻找耶稣吧，他总会给你方法的。今天也许不是让你去把缸里面调满了水，然后给你变出酒来，但耶稣一定会用其他方式解决你的问题，让你经历他的大能。阿门。约翰一书第五章四到五节。因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？阿门。你看这段经文说的是什么意思呢？从神生的就胜过世界。你们是不是从神生的呢？当你信耶稣的时候，在神看来，你不是从血气生的。不是从人一生的，乃是从神生的。从神生的，是指他里边已经有了圣灵，这位圣灵可以帮助他胜过世界。那使你胜过世界的是什么呢？信心。你相信的又是什么呢？你相信耶稣是基督，是神的儿子，而耶稣把这个权柄给了你啦。所以你现在是神的儿子，带着这份信心去生活吧。这个时候，你就可以像耶稣一样去思考问题，去面对你的生活了。你会发现那些问题真的不难，有时候只不过是时候没到而已。当神的时候到了，这个问题一定会。最终变成对我们有益处的，阿门。我们经常会说，万事互相效力，叫爱神的人得益处。很多人只是背这句话语，真正使用的时候，今天咱们的这段经文，你就可以看出来了。这就是万事互相效力，这家人不单没有因为没有酒了受到羞辱或者难堪，反而得到了管延熙的夸奖。这家人真的太实在了。把好酒一直都留到如今呐、啊，阿门。所以，新的一周的开始，不论你遇到了什么样的问题，我愿意你来寻找耶稣。每一天开始的时候，先从耶稣那儿得着力量，得着他的恩典，带着这份恩典去生活，你一定会经历神迹，经历神的大能的。约翰一书第四章是三到十七节。神将他的灵赐给我们，从此我们就知道，我们是住在他里面，他也住在我们里面。父差子做世人的救主，这是我们所看见且做见证的。凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道也信，神就是爱，住在爱里面的。就是住在神里面，神也住在他里面，这样爱在我们里边得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧，因为他如何，我们在这世上也如何。很多人可能只是用了十七节的内容，用的比较多的就是耶稣如何，我们在这世上也如何。我们把前后文都看一看，也许对我们的帮助会更大一些。圣灵。今天在我们里面住着，你就应该知道你是神的儿子，因为你相信并承认耶稣是神的儿子，圣灵就住在你里边，成为了这美好的见证。那你知道圣灵住在你里边的时候，你就问自己一个问题：我遇到问题的时候，圣灵能不能帮助我解决这些问题？如果你承认圣灵有这个大能，那么你就把你的问题告诉给我们的天父，你就不要再惧怕，不要再担心了。交给耶稣之后，你就需要像玛利亚一样，他要说什么我就相信什么。此时在等待这个结果期间，你可以去默想神的话语，留心去聆听神给你什么样的启示。你若心静下来，是一定可以听到的，因为神就是爱，你住在神的爱里边，惧怕就被赶出去了，在主完全的爱里边，你就真的可以坦然无惧了，这才能活出来。耶稣如何，你在这世上也如何的样式来呀。那如果我们只是背一背这段经文，心里还是惧怕，因为没有根嘛。所以你要去思想，你是神的儿子，拥有耶稣的权柄。耶稣面对到这个问题，他该如何去想呢？如何去解决呢？而且他的解决方法一定不是特别复杂的，一定是很简单的，最后还能达到最好的效果。那么，就让神赐给你这样的启示，带领你这一周经历他的奇妙吧。感谢赞美主，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你借着这样的话语来安慰我们，带领我们新的一周的开始，我们愿意经历你的喜乐和美德，请你带领我们使用我们成为祝福的管道，也能给别人带来喜乐，带来盼望，因为你是祝福的源头。生活当中我们也许会遇到一些问题，但是你是我们的智慧，你给我们的方式一定是最简单、最有效果的。我们愿意在你的话语当中得着力量。新的一周，无论我们往哪里去，我们知道圣灵与我们同在，我们就会经历你奇妙的大能。奉主耶稣的名，赐福给我们所有听到的弟兄姊妹，让他们在生活当中这一周能经历你的同在。哈利路亚！赐福他们手中所做的。奉主耶稣的名祷告，阿门。奉主耶稣的名，赐福今天所有听到的弟兄姊妹，你们是神的爱子。耶稣虽然回去了，可是呢，他将他的权柄、能力、荣耀留给了你。你今天是基督的门徒，所以你出去的时候，你也是带着基督的大能。无论你往哪里去，你身上这个权柄和荣耀并没有减少。愿你能够使用耶稣的权柄，承认自己不能完全依靠耶稣的大能，你也能有很多的奇思妙想，经历他的奇妙。愿神赐给你智慧，祝福你手中所做的，让你成为别人祝福的管道。哈利路亚！也奉主耶稣的名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病。无论这个世界怎么样变化，人们多么惧怕，你在基督里坦然无惧，因为你在神的爱中。愿你把这份爱也能够传递出去，成为更多人的帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。